0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Spekulasjonene rundt hva som egentlig har skjedd med de to gassrørledningene Nord Stream 1 och 2 i Østersjøen fortsätter, men det er etter hvert ganske klart att de har blitt ødelagt med vilje. Om det er Russland som har sabotert dem selv er ikke sikkert, men uansett har situasjonen ført til at vi här i Norge har hevet beredskapen rundt oljeinstallasjonene våre i Nordsjøen. Oppi alt dette er det flere som mener att russerne nå driver en hybridkrig. General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, velkommen. Takk for det. Du er altså sjefsforsker ved FFI og forsker på hybridkrig. Hvorfor nevnes dette begrepet i akkurat denne sammenhengen?
1: Ja, da får jeg kanskje si at som navnet tyder på, så er jo hybridkrig en form for blandingskrigføring med to former for krigføring samtidig eller i parallell. En konvensjonell eller åpen, vanlig form for krig med fly og missiler og bakkestyrker og det vi forbinder med krigføring. Men så er det også en form for irregulær, som vi sier, eller skjult maktbruk. Og da snakker vi om nettopp denne type sabotageaksjoner, attentater, eller ikke nødvendigvis fysiske virkemidler som cyberangrep eller påvirkningsoperasjoner gjennom manipulering av valg og så videre. Så hybridkrig betyr egentlig to former for krigføring samtidig, men i daglig tallet er jo dette kommet til å bety bare de irregulære metodene, og det er jo det vi ser her for det pågår jo ikke vanlig åpen krig mot oss i, i Vesten. Det er altså disse skjulte virkemidlene som vi tror er tatt i bruk.
0: Hvor gammelt er dette begrepet? Hvor, hvor
1: kommer det fra? Ja, det uh, dukket til opp sånn for alvor si, et sted uh, mellom uh, 10 og 20 år siden. Men som alle slike begreper som, som blir litt motepreget, så, så har du etter hvert fått en slags utvidet betydning. Det er väldigt mange ting som nå gjerne sticker sig in under dette begrepet. Så i Norge har vi gått over til å bruke begrepet sammensatte trusler i mer offisiell språkbruk. Når vi snakker om denne type anslag med skjulte virkemidler, og da er det altså en av de tingene som gjør dette fristende for en, en motstander er jo nettopp det vi ser nå at det er veldig vanskelig å avgjøre hvem som står bak det er en type maktbruk som kan anonymiseres den er ikke attribuerbar som vi sier Uh, og det gjør jo nettopp at det blir som nå spekulasjoner om vem som egentlig står bak, og det vil jo være en, en fordel i mange sammenhenger for den som, som faktisk står bak.
0: Ja, for tilsier at angrepet på gassrørledningene uh, er
1: en hybridkrig da? Uh, det er nok det faktum at uh, for å gjøre uh, såpass uh, omfattende skade uh, på disse rørledningene, så må man ha både en form for kompetanse og en type ressurser, en type materiell som bare ressurssterke aktører har. Så vi er nok sikre på at her er det en stat som står bak. Og da er, ikke dette noe, da er det ikke noe særlig til om at dette ikke bare er en villet handling, men det er en, en villet handling med en bestemt strategisk hensyn.
0: Ja, vad
1: er målet da med en slik handling hvis vi I, tenker oss at det er ruse? I dette tilfellet så tror jeg det er rett og slett at vi her i Europa skal få en følelse av at krigen rykker nærmere. Ukraina er jo for så vidt nok, men nå er den plutselig i, i vår egen bakgård i, i Østersjøen. Og hensyn med det kan bare være at vi i Europa skal bli så engstelige og så skremt at vi avstår fra å fortsette å støtte Ukraina, som ju etter hvert vil være et en helt kritisk mål for russerne å, å oppnå. Og så er det jo det da, at eh, russerne er jo klare over, at, at de har ødelagt sitt eget gassmarked i Europa. Europærene kommer ikke til å, å kjøpe russisk gass eh, noe mer når, når eh, denne konflikten er over. Så da har de jo for så vidt ikke noe tape på å disse rørene heller, hvis de først tror at de kan oppnå noe annet med det. Så det er kostnadsfritt fra deres side.
0: Hvis vi da skal se for oss hvordan man kan gjengjelle et slik type anslag, hvilke muligheter har man?
1: Ja, de er jo egentlig nok så begrenset, nettopp fordi vi ikke kan se si med sikkerhet hvem som står bak, og det er jo nettopp det som gjør dette tiltalende fra angriperens side. Vi kan forsovet være ganske sikre ut fra Vem har motiv? Hvem har ressurser? Hvem har kompetanse til å gjøre denne type ting? Men så lenge vi ikke har ett absolut bevis eller absolut sikkerhet, så er dette ganske vanskelig. Og så er det jo da i tillegg til det spørsmålet om vad skulle vi faktisk gjøre? For etter folkeretten så skal jo det å, å gjengjelle et angrep, det skal jo være både, skal vi se si, proporsjonalt i betydningen, det skal altså være i, i, i rimlig samsvar med det man er utsatt for, og det skal være tidsriktig, det skal ikke gå for lang tid. Men vi kan jo ikke da finne en, en passende rødledning som russerne har, et eller annet i Russland, og prøve å den så det er jo derfor de fleste land nå etter hvert sier at hvis man blir utsatt for denne type angrep, så forbeholder man seg rett til å gjengjelle det med et vilket som helst annet maktmiddel som da kan allikevel sies å være proporsjonalt. Men i vår situation og i forhold til dette russiske anslaget som vi må tro at det er, så er nettopp det spørsmålet ganske kinkig og ganske vanskelig.
0: Ja, er det egentlig mulig for et åpent og demokratisk land som Norge å svare med sammenmynt og bedrive denne formen for skjult anslag?
1: Nei, altså det er jo nettopp vanskelig. Denne type eh, krigføring er jo eh, veldig mye enklere for en, en autoritær eller totalitær eh, stat, det er är ett helt annat som politisk og offentlig insyn i hva seg i vad staten företar sig i riktningar av och brukar makt mot andre stater i ett i ett öppet samhälle i ett demokrati så det er en en form for asymmetri när det gäller denna typ av det er et typisk eh i henne på en en stat i vart fall de formarna för slike hybrida angrepp som, som tar sikte på å anrette fysisk skade. Mm. Så er det jo altså da andre former for hybridanslag, som jeg sa, altså cyberoperasjoner, påvirkningsoperasjoner. Men som sagt, de fleste land forbeholder seg etter hvert rett til å besvare ett hybridangrepp med et konvensjonelt gjensvar.
0: For, kan vi se si at en hensikt med hybridkrig eller hybridangrepp som dette er kommer kamuflere at man i det hele
1: ja, det er det jo, og, og virkelig hybrid, altså kombinert med åpen maktbruk, blir det jo først hvis det da kommer til en, en åpen konflikt, og da vil jo disse irregulære maktmidlene, de vil sannsynligvis spille en ganske stor rolle i den innledende fasen, eller i fasen umiddelbart før dette kommer til åpne krigshandlinger. Nettopp er fordi man kan tenke seg slike tiltak rettet mot motpartens forberedelser, mobilisering, beredskapsøkninger og så videre, så vil denne type skjulte tiltak være egnet til å svekke ikke motpartens uh, mottiltak. Uh, og det vil være noe av utfordringen i uh, fremtiden. Det har ikke så veldig mye med denne situasjonen å gjøre, men man vil altså måtte uh, prøve å vurdere om det vi nå opplever er uh, rett og slett en form for normal tilstand, en, en normal slik hybrid aktivitet, eller om vi befinner oss i et forstadium til en åpen konflikt. Det vil være et veldig, krevende et retningsmessig problem. Ja,
0: er det rett og slett blitt vanskelig å definere når noe blir en krigshandling. Hvor den grensa går?
1: Ja, absolutt. Altså, vi har jo med oss sånn historisk en forestilling om at uh, enten så er det fred, eller så er det krig. Uh, og blir det krig, så har man venner, og man har finder, og, og en krig blir avgjort. Vi har en ene part taper, og den andre vinner. Men uh, det er jo nettopp et av kjennetegnene ved kriger og konflikter i vår tid, at de det er mer karakterisert ved en form for gråsoner, hvor det er selvfølgelig fred og krig som et slags ytterpunkt på en skala, men så er det en gråzone imellom, hvor man kan tenke seg at det er altså veldig mange tilstander som er en slags mellomting, og hvor det kan være vanskelig å avgjøre hvor man går fra det ene til det andre.
0: Til slutt, Sverre Disen, hvor, hvor godt rust da vil si, Norge er da mot eventuell russisk hybridkrigføring? Eh,
1: alle åpne samfunn er i utgangspunktet sårbare for denne type krigføring. Eh, det kan man tenke seg. Eh, på den andre siden så er eh, Norge et ganske robust samfunn eh, når det blir snakk om eh, for eksempel dette at vi har tillit til myndighetene Altså når myndighetene etter hvert i iverksette tiltak til, for å beskytte samfunnet, samfunnsviktig infrastruktur eller viktige funktioner, vel så har vi altså tillit til at da gjør de det fordi det faktisk er nødvendig. Slik at det er veldig vanskelig å skape for en angriper, en utenforstående, å skape mistillit i samfunnet. Mistillit mellom befolkning og myndigheter i et, et land som Norge. Nettopp fordi vi har et, et ganske utpreget, tillitsbasert samfunn.
0: Sverre Thyssen, takk skal du ha. General, tillere forsvarssjef og sjefsforsker ved FFI. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.